0: muito bom dia a você sintonizado na Ativo. Eu sou o Yuri. Hoje é sexta-feira, precisamente 11:15 15 da manhã. Estamos ao vivo com mais um Giro de Notícias. E hoje, mais uma vez, quem divide a bancada comigo é a Thais Vileis. Bom dia, Thais.
1: Bom dia, Yuri. E bom dia para todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando aqui em mais um Giro de Notícias. Bom, Hoje é dia 10 de novembro de 2023, o que significa que faltam exatamente 52 dias para terminar o ano e 41 dias para o fim do período letivo na UFRJ. Tá acabando, daqui a pouco a gente já tá sentindo o cheiro aí de panetone, cheiro de, enfim, comidas de Natal. Todo mundo muito ansioso por esse momento, pelo menos eu estou, né, Yuri?
0: Ah, eu também, Yuri. Que o período acabe logo, <risos> no final do período a gente já fica desesperado, cheio de trabalho para entregar, mas daqui a pouco está acabando e final de ano é uma das melhores épocas do ano, né? Então, estou muito animado também. Bom, e para começar o programa, conta para gente o que tem de importante na data de hoje, Thaís.
1: Bom, gente, hoje para iniciar é o Dia Nacional da Prevenção e Combate à Surdez, a data foi instituída como símbolo de luta pela educação, conscientização e prevenção para os problemas causados pela surdez. Então é uma data muito importante para que a gente saiba mais sobre essa condição médica, né? consiga se prevenir e principalmente tratar também, né? trazer essa consciência coletiva sobre esse tema. Hoje também é dia mundial da ciência pela paz e pelo desenvolvimento. Essa data destaca o papel importante da ciência na sociedade, um papel de extrema relevância. A gente viu aí mais uma vez na pandemia o quanto a ciência foi fundamental para ajudar a gente a conseguir combater a COVID-19, é, toda essa movimentação das vacinas, todos os laboratórios mundialmente, né, é, se mobilizando para desenvolver. É, métodos de prevenção e métodos de combate ao vírus. E esse é só um dos exemplos que a gente poderia dar do quanto a ciência fundamental aí na, na sociedade ao longo da história. Hoje também é Dia Nacional do Intensivista. Um, talvez você não saiba exatamente o que é um intensivista de nome, né? Mas os intensivistas eles são profissionais que cuidam de paci- pacientes gravemente enfermos internados nas unidades de terapia intensiva, que são as famosas UTIs. Né? Então são os profissionais aí que estão no, no batente, nos hospitais, no dia a dia Cuidando da gente, né? e são profissionais que a gente precisa é, Que estejam necessários de atuação Para que a gente consiga manter a nossa saúde correto? Então é uma data muito importante para a gente valorizar esses profissionais Que nem sempre são muito bem lembrados E por fim, hoje é o dia mundial do Ceratocone um, Para quem não sabe, o ceratopone, é uma doença degenerativa da córnea, então é uma doença em que a sua córnea começa a ficar com o formato de um cone, por isso o nome é ceratofone, e é uma doença que atinge uma pessoa a cada 2 mil, então é uma doença de cunho raro, e por isso a conscientização é extremamente importante, porque como a gente não tem muito acesso a informações sobre essa doença e pouco contato com pessoas afetadas, é muito importante que a gente tenha um dia dedicado à conscientização sobre esse assunto.
0: É isso aí, muito bom, Thais. Obrigado pelo pela... você destrinchar esses nomes, esses dias, o que significa cada coisa. Muito bom, porque às vezes a gente, ah, hoje é dia de alguma coisa, mas não entende muito bem, então, muito legal, obrigado. Bom, e sem mais delongas, vamos para a leitura das capas de jornais.
1: Jornal O Globo. Desmate na Amazônia cai 22% em um ano, aponta INPE. Novo sistema de busca no Google, com uso de inteligência artificial, preocupa especialistas. Lucro líquido da Petrobras tem queda de 42%, puxada por baixa do petróleo. Congresso pressiona governo por emendas e fundão eleitoral. Israel fará pausas diárias de quatro horas nos ataques por terra e ar à faixa de Gaza.
0: Jornal Folha de São Paulo. Israel diz que brasileiros poderão sair de Gaza hoje. Portugal convoca nova eleição após renúncia do premier. Banco Central vê fiscal pior que tesouro e meta de 2023 fica mais apertada. Condenações do caso Evandro são anuladas. Barroso propõe corrigir a FGTS pela poupança a partir de 2025.
1: Jornal O Estado de São Paulo. Após a ação da Polícia Federal, cresce tensão entre governos de Brasil e Israel. Cracolândia se desloca para o entorno da Estação da Luz. Imposto do pecado pode render 9 bilhões aos cofres do governo. 87,2% da população acessa a internet, mas país tem 23,7 milhões de excluídos digitais.
0: Jornal O Dia. Incêndio atinge empresa em Duque de Caxias. Cacique de Ramos faz grande festa, com a entrada gratuita. Aluna é vítima de importunação sexual no colégio. Mãe da jovem depõe e reconhece o abusador. Com grandes atrações, Niterói celebra seus 450
1: anos. Agora, exatamente 11:20, h 20 vamos saber um pouco sobre educação.
2: Educação
1: Quem fala com a gente agora é a repórter Eduarda Goulart.
2: Bom dia, bancada, bom dia, ouvintes. O primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio aconteceu no último domingo, 5 de novembro, ao redor do Brasil. Os portões foram fechados às 13 horas e a prova teve 5 horas e meia de duração, indo de 1 e meia às 7. Com questões que lidam com as ciências humanas, linguagens e uma proposta de redação, o Enem de 2023 trouxe apontamentos de problemas atuais da sociedade e uma grande variedade de textos. O tema da redação foi Desafios para o Enfrentamento da Invisibilidade do Trabalho de Cuidado Realizado pela Mulher no Brasil. O INEP... instituição responsável pelo desenvolvimento da prova, divulgou que 71,9% dos 3,9 milhões de estudantes inscritos fizeram a primeira etapa do exame. Houve um aumento de 500 mil inscritos em comparação à edição de 2022. O segundo dia de prova acontece no próximo domingo, dia 12 de novembro, com questões de matemática e ciências da natureza. Os portões abrem ao meio-dia.
1: Muito obrigada, Eduarda. O Enem 2023 certamente é um tema muito importante para que a gente comente aqui no nosso giro, principalmente porque é a prova de acesso aqui à universidade, ao UFRJ, que é o nosso veículo principal aqui da Audioativo. E muito interessante o tema da redação do Enem de 2023, né desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Um, há muitos anos assim que o Enem não traz um tema de tanta... É, relevância no, no cunho social é, de gênero, né, para mulheres especificamente. É, nos últimos anos a gente tem tido temas bem complexos, assim, é, temas que às vezes são bem distantes do nosso cotidiano, inclusive, temas que a gente não consegue trabalhar muito bem. Inclusive tem o famoso vídeo da Débora Ladin, né, que todo ano ela faz o um vídeo criticando o Enem, e esse vídeo dela, esse ano em específico, foi um vídeo que ela elogiou o tema da redação do Enem. Como ela disse, eu concordo, né, parafraseio, não é um tema fácil, o tema do Enem nunca é fácil, mas é um tema possível, é um tema que tá bem próximo da nossa realidade, a gente tem mães em casa, a gente tem tias, a gente tem, enfim, esposas, a gente tem pessoas que passam por essas questões próximas a gente, ou nós próprios vivemos essa questão do trabalho de cuidado, né, É um tema que abrange muita coisa, você pode falar tanto da questão da dupla jornada de trabalho, você pode falar também sobre a questão das enfermeiras, o piso salarial da enfermagem, eu acho que era super pertinente aqui nesse tema, que é um debate que até hoje está sendo travado entre as empresas privadas e tudo mais. Enfim, um tema de extrema relevância. No geral, pelo feedback que eu escutei de pessoas próximas, a prova estava bem... Tranquila, assim, né? Tranquila nos parâmetros do Enem, obviamente sempre cansativa, porém com textos bem pertinentes. Uh, houve a volta né, de duas questões em humanas, de questões sobre ditadura militar, o que também é um grande avanço, e eu acho que demonstra aí a iniciativa desse novo governo de voltar a trazer temas relevantes, temas que a gente debate com grande abrangência no ensino médio, né? Uh, enfim, então, é, ótimas expectativas para os próximos Enem também, para os próximos anos de Enem. E é muito legal ver né que com um novo direcionamento de governo a gente consegue trazer a prova e trazer também mais pessoas para dentro do ambiente universitário, né mais 500 mil inscritos aí para a prova.
0: Com certeza. O Enem é uma prova muito importante. A gente aqui né já fez, já passou por isso de repente até mais de uma vez. É cansativo, mas depois vale a pena. A gente consegue entrar na faculdade e realizar nossos sonhos e o Enem é a primeira porta para isso acontecer. Então, é muito importante, muito legal que a prova tem resgatado algumas coisas que foram perdidas. E semana que vem tem mais um dia do ENEM, né? Domingo é o segundo dia do ENEM, dia de matemática, dia de ciências da natureza, então boa sorte para quem for fazer. Agora 11:25 é hora de saber como fica o tempo no Rio de Janeiro.
3: Previsão do tempo.
0: É, gente, mais uma vez, muito calor. Mas o carioca gosta de calor, né? Pra ir na praia, sempre, é o que a gente sempre fala. E hoje, a mínima é de 20 graus e a máxima de 31 graus. Sol com muitas nuvens à tarde e pancadas de chuva à noite. No final de semana, sábado, a mínima é de 21 e a máxima de 36 graus. Ou seja, mais calor do que hoje. Sol o dia todo, com algumas nuvens durante o dia e não chove. No domingo, o calor vem mais forte ainda. A mínima é de 24 graus e a máxima de, incríveis, 40 graus. Então, se prepara, não sai de casa sem protetor. Se quiser ir à praia, vai à praia. Cuidado também, porque a gente teve uma ressaca muito doida na Praia de Leblon semana passada. Então, preste atenção sempre. Se o mar estiver muito agitado, de repente, está na hora de ir embora. E vamos aproveitar o calor, porque é o que a gente pode fazer, apesar da gente saber que esse calor extremo é consequência... De, enfim, aquecimento global e todos os questões que a gente já sabe, mas vamos aproveitar como a gente pode, né? É, infelizmente, é o que tem pra gente agora e é muito, muito, muito calor mesmo. E no domingo, sol e aumento de nuvens na parte da manhã, com pancadas de chuva ao longo da tarde e tempo aberto de noite. Então, domingo deve chover porque dias muito quentes normalmente chove mesmo. Então, se prepara também para pegar uma chuvinha de repente.
1: Já estamos entrando bem nesse clima típico de verão, né? As famosas chuvas de verão, muito calor de manhã e do nada uma chuva absurda à noite. Vamos esperar para ver o que vai acontecer, né? Tem realmente vindo uma, uma onda de calor aí para o Rio de Janeiro que deve assolar aí a gente pelos próximos 15 dias. Então, para quem estava reclamando dos últimos, das últimas três semanas aí de frio, agora tem que reclamar mais de 15 semanas de calor, né? Porque o carioca nunca está satisfeito. É verdade. <risos> Agora, exatamente 11h27, o que será que está acontecendo no trânsito?
4: Trânsito. Como anda a sua cidade?
1: Bom, gente, há alguns minutos atrás houve uma colisão no viaduto Saint-Hilaire. Um acidente com carro e moto ocupou uma faixa da pista no sentido lagoa. O centro de operações do Rio de Janeiro já está no local. E. Estão ocorrendo reflexos né, por conta dessa colisão desde o elevado Paulo de Frontin. Então, todo mundo que pega aí esse caminho, tomar um certo cuidado, tentar desviar, enfim, pensar em outra rota, porque, por enquanto, ainda está nessa situação da colisão. Um, há poucos minutos atrás também houve um acidente né, ali na Avenida Ayrton Senna, porém ela já foi liberada. Então, para quem precisa pegar esse caminho... também já está liberado, já está disponível para que você possa fazer o seu trajeto para o trabalho, para casa, enfim. Havia acontecido uma colisão entre um carro e uma moto na ponte da Gardênia e no sentido linha amarela. Por isso, a questão da Avenida Ayrton Senna, porém, ela já está liberada. E, por fim, ponte de Niterói, né, 13 minutos, sentido Rio, com fluxo normal, Então, o tempo médio aí da ponte mesmo. Porém, no sentido Niterói, a gente está enfrentando aí 22 minutos de ponte com certa lentidão do Macanguê ao pedágio. Então, para quem está indo para Niterói, né, do Rio de Janeiro para Niterói, se atentar aí a esses minutos. Rio
0: de Janeiro sempre com trânsito muito bom, né? Agora, 11h29, vamos saber sobre a cidade do Rio de Janeiro.
3: Cidade. Acompanhe o dia a dia da Cidade Maravilhosa.
0: Vamos, uma, vamos agora com a repórter Júlia Sirena, que vai falar sobre o show do RBD.
3: Fãs do RBD foram surpreendidos por arrastões na saída do show da banda mexicana na noite de ontem. O show ocorreu no estádio Newton Santos, conhecido como Engenhão, e foi a primeira das duas apresentações que o grupo vai fazer na Cidade. Segundo testemunhas, pelo menos dois arrastões ocorreram quando o público deixava o estádio em direção à estação Engenho de Dentro da Supervia, pouco antes da meia-noite. De acordo com fãs, não havia policiamento no local e diversas pessoas tentaram se proteger no Hospital Memorial, que fica em frente ao estádio. Isso acabou gerando um incômodo não só para os pacientes, mas como seus acompanhantes. E também gerou confusões e até mesmo agressões. Ainda de acordo com testemunhas, somente depois dessa confusão, a polícia militar chegou ao local e, durante os arrastões, nenhuma viatura foi vista nas redondezas.
0: Obrigado, Júlia. Infelizmente, né, depois de um momento bom que os fãs tiveram ali no show, a gente tem essa, essa situação. E, como foi falado, pouco policiamento. Então, eu espero que hoje, que tem mais um show, tenha mais policiamento para os pais ficarem tranquilos na hora de ir embora para casa que fica muito tarde tumulto então é muito importante que tenha esse policiamento sério né que que, a, que o governo da prefeitura possa reforçar
1: é infelizmente né o Rio de Janeiro tem essa questão do policiamento muito grave né principalmente com grandes eventos grandes shows é, teve toda a confusão dos arrastões que ocorreram no show da Loki na para o Copacabana Palace enfim, fogos de Copacabana todo mundo de janeiro é a mesma história então assim, esperamos realmente que a polícia agora se atente e tente colocar mais policiamento para o dia de hoje né? que não repitam o mesmo erro de ontem bom, agora ainda em cidade vamos chamar o repórter Luiz Silva
2: bom
0: dia Yuri, bom dia Thaís bom dia aos ouvintes do Giro de Notícias Foi publicada na edição de ontem do Diário Oficial da União uma portaria que revoga a limitação de voos no aeroporto Santos Dumont ao raio de 400 quilômetros. A partir de agora, o aeroporto volta a operar sem restrição de destinos, mas limitado a atender 6,5 milhões de passageiros por ano. Em nota divulgada na quarta-feira, o Ministério dos Portos e Aeroportos informou que a nova limitação passa a vigorar em janeiro de 2024 e foi baseada em critérios técnicos. A medida tem como objetivo desafogar o tráfego no Santos Dumont e permitir a migração de voos para o aeroporto do Galeão. Segundo dados da ANAC, o Santos Dumont recebeu mais de 9 milhões de passageiros entre janeiro e setembro de 2023. No ano passado, foram 11 milhões de passageiros. Yuri e Thaís, volto com vocês.
1: Muito obrigada, Luiz. Agora, exatamente 11:32, h 32 vamos saber sobre esportes.
4: Foi
2: um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Filho
1: maravilha, nós gostamos de você. Que esporte! E quem fala agora é com a gente é a repórter Renata
4: Rins. Técnico da seleção brasileira, Fernando Diniz, divulga as suas escolhas para as partidas contra a Colômbia e a Argentina nas eliminatórias da Copa do Mundo de
1: 2026. A principal novidade é Hendrik, atacante de 17 anos
4: do Palmeiras, convocado pela primeira vez. Além dele, a lista contém outras três estreias na seleção. João Pedro, do Brighton, Paulinho, do Atlético
1: Mineiro e Pepe, que atualmente joga no Porto. Lesionados, Casimiro e Neymar não foram chamados. O Brasil tem sete pontos após quatro rodadas e é o terceiro colocado na fase das eliminatórias. A apresentação dos convocados acontecerá na próxima segunda-feira, dia 13. Muito obrigada, Renata. Essa questão da seleção brasileira, né, da convocação, sempre é algo que gera polêmica. Por que, que não chamou fulano? Por que, que chamou Ciclano? Enfim, vamos esperar aí a, a convocação oficial aí, transmitida na TV, para a gente ver como é que vai ser a repercussão desse tema.
0: É isso aí. E agora vamos atualizar a tabela do Brasileirão, que loucura! É, Botafogo, Grêmio e Palmeiras estão empatados com 59 pontos. Ontem o Botafogo perdeu o jogo de virada para o Grêmio, é, 4 a 3 E eu tinha um amigo, tava ontem à noite na faculdade, tinha um amigo muito botafoguense ele estava animado e depois ele ficou muito triste por causa da derrota do Botafogo. O Botafogo estava na liderança assim com, com bastante folga durante muito tempo, começou muito bem e agora... Está ali empatado com mais dois times. Vamos ver como é que vai acontecer: se o Botafogo vai conseguir, se vai se recuperar ou se vai ficar para trás. O Bragantino em quarto lugar com 58 pontos e o Flamengo com 56 pontos. E falar mais uma vez: todo mundo já sabe, mas o Fluminense ganhou a Libertadores. Torcida tricolou muito muito feliz, teve muita festa no sábado. E a gente tem uma festa oficial da torcida do Fluminense marcada para domingo, dia 12 de novembro, às 9 horas no centro do Rio de Janeiro. Então, você coloque que quer comemorar com muito cuidado, porque a gente sabe que essas festas também... É bastante tumulto, mas tem essa festa marcada com direito a trio elétrico, show e a taça, né? E é isso.
1: É isso, né? A vitória aí do Fluminense causou uma grande reviravolta pros torcedores tricolores, todo mundo muito feliz, muito animado, eu tenho alguns amigos tricolores que ficaram assim, completamente adoecidos com essa vitória, e todo mundo com muita expectativa para esse domingo aí, para o tri Elétrico e tudo mais, animação total para esse momento. Bom gente, agora a gente está no nosso horário do nosso rápido intervalo de notícias, mas a gente volta já já, então não saiam daí, Tá bom? E não percam o nosso segunda nossa segunda parte do nosso programa. Portal Audioativo, isso sim é interatividade.
0: ativo, onde as ideias se propagam. Voltamos do nosso intervalo agora, exatamente 11:37, h 37 para continuar com a nossa programação. E agora, vamos falar sobre a UFRJ. Universidade, fique por dentro de tudo que acontece no seu campus.
1: Falou de UFRJ aqui no Giro de Notícias, falou de almoço, né, gente? Todo mundo, mais uma vez, com fome, 11:40 h 40 aí, como o Yuri falou, quase 11:40, h 40 né? Todo mundo aí já na expectativa do que, que vai ter para comer no bandejão hoje. E, gente, na Praia Vermelha, no almoço de hoje, nós vamos ter como prato principal carne moída ao molho pomodoro e azeitonas verdes, tudo bem? Uh, o acompanhamento é canjiquinha com cheiro verde de né, guarnições de sempre, arroz branco integral e feijão preto Alface crespa e tomate E tangerina de sobremesa né? A opção vegetariana do dia é a proteína de soja moída ao molho de tomate e azeitonas verdes já para a janta na Praia Vermelha, a gente vai ter de prato principal as iscas de filé de sobrecoxa grelhados, um, arroz branco integral e feijão preto, mais uma vez. De acompanhamento, a gente tem quiabo refogado, alcega e beterraba ralada. E, como opção vegana, torta de grão de bico com cenoura e hortelã. De sobremesa, uma laranjinha que todo mundo gosta, né? Então, muitas expectativas aí para o nosso querido pandejão do dia, hoje eu não vou estar prestigiando aí esse cardápio maravilhoso, mas quem estiver está muito bem servido, com certeza
0: É isso aí, obrigado Thaís por mais uma vez com o nosso cardápio do Bandejão e agora vamos falar de meio ambiente
1: Meio Ambiente sua cidade mais verde Quem fala com a gente agora é a repórter Ana Lourdes.
5: Bom dia, Thaís. Bom dia, Yuri. Bom dia, você ouvinte do Giro de Notícias de hoje. Bom, falando de meio ambiente, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, registrou a menor taxa de desmatamento na Amazônia Legal desde 2019. Nos últimos 12 meses, 9,1 mil quilômetros quadrados foram desmatados que representa uma queda de 22,3%. Essa é a primeira vez, desde 2018, que uma área menor de 10 mil quilômetros quadrados foi registrada. É uma notícia boa, né? otimista para o cenário do meio ambiente, para o cenário brasileiro também, mas ainda alarmante, ainda preocupante, porque 9 mil quilômetros quadrados de desmatamento ainda é uma área muito extensa. Então, algo para a gente comemorar, mas também para ficar atento cobrar é, as autoridades responsáveis. Né? Volto com vocês.
1: Muito obrigada, Ana Lourdes. Realmente, é, essa queda da taxa ela é uma queda bem expressiva, 22,3%. Estava, inclusive, nas capas de jornais que a gente leu no início do programa. Uh, mas não é suficiente, né? o ideal de, realmente é sempre o 0% de, de taxa de desmatamento, é a gente conseguir reflorestar as partes perdidas da Amazônia e a gente conseguir aí, um meio ambiente sustentável. É, o Brasil, é, o querido pulmão do mundo, como é conhecido, a gente precisa manter esse título, né? É, não só pelo Brasil, mas pelo mundo, como ó, o próprio título já implica, né? porque a Amazônia ela é, de fato, uma grande fonte de oxigênio para todos nós, para o planeta, para os animais, enfim. Então, super legal essa notícia, né? Mas não podemos parar por aqui. Acho que a mensagem principal é essa.
0: É isso, com certeza. Falaram tudo que precisava ser falado. E agora, 11h41, vamos ouvir sobre saúde. Saúde! Na voz de quem cuida de você. Vamos agora com a repórter Isabela Albertini, que vai falar sobre o primeiro transplante de olho do mundo.
3: Cirurgiões em Nova York anunciam o primeiro transplante de olho do mundo. Cirurgiões de Nova York anunciaram nesta quinta-feira, dia 9, a realização do primeiro transplante de olho inteiro em um ser humano. Antes desse procedimento pioneiro, os médicos só realizavam transplante de córnea, a camada frontal transparente do olho. O paciente, Aaron James, é um veterano militar de 46 anos do Arkansas que sobreviveu a um acidente elétrico de alta tensão relacionado ao trabalho, que destruiu o lado esquerdo do rosto, o nariz, a boca e o olho esquerdo. Nos seis meses desde a cirurgia, realizada durante o transplante de face parcial, o olho enxertado mostrou sinais importantes de saúde, incluindo vasos sanguíneos funcionando bem e uma retina de aparência promissora, de acordo com a equipe de cirurgia da NYU.
1: Muito obrigada pela notícia, né? Uh, muito legal essa notícia hoje, acho que principalmente pelas datas comemorativas. Hoje é o dia da ciência, hoje é o dia da prevenção ao ceratocônia, a gente falou aqui sobre transporte de, transplante de córnea. Então, de extrema relevância, né? A gente vê justamente esses avanços que a ciência nos proporciona para nossa saúde, para o nosso bem-estar. Muito legal e vamos esperar né, as próximas novidades, ver como é que vai ser esse acompanhamento desse paciente pelos próximos tempos e ver se realmente é um procedimento que é bem sucedido e que pode ser implementado aí para um futuro em larga escala.
0: Com certeza, muito importante, muito legal e tomara que dê muito certo e isso se espalhe por todo mundo, porque a gente sabe as dificuldades que existem, né? Essa questão do olho, da visão, muita gente sofre muito com isso, então... Tomara que que seja algo que tenha bastante sucesso, como a gente já teve esse primeiro passo. E agora, 11h43, vamos falar sobre cultura.
4: Cultura
0: agora a notícia da nossa repórter Camila Cabral, que enviou aqui pra gente é, falando mais uma vez sobre o RBD, a gente já falou infelizmente do, do, dos arrestantes que tiveram no final do show, mas vamos falar especificamente sobre o show que está acontecendo aqui no Rio é... o Rio de Janeiro marcou a abertura da turnê Soy Rebelde de Tour pelo Brasil ontem no estádio Newton Santos os fãs brasileiros puderam se emocionar com o um repertório embalado de hits como Um Pouco de Tu Amor Traz mim e Salva-me. Salva-me que todo mundo conhece, mesmo que você não tenha visto a novela. O grupo mexicano que nasceu da novela de sucesso Rebelde, da Televisa, não se reunia desde 2008. A Soy Rebelde Tour traz o reencontro de Anaí, Dulce Maria, Maite Peroni, Christian Chaves e Christopher Van Uckerman. Alfonso Herrera, que participava do grupo na versão original, decidiu não retornar para a nova turnê. Aqui no Brasil, os ingressos para o evento já estavam esgotados desde fevereiro. Os RBD maníacos, como se chamam os fãs, ainda suportaram horas de calor na fila antes da abertura dos portões, às quatro da tarde. Ontem que estava realmente muito calor aqui no Rio. Hoje, na Cidade Maravilhosa, os termômetros bateram a casa dos 37 graus. Aqui no Rio, a banda ainda tem mais um compromisso marcado para Hoje. Ontem bateu 37 graus e aqui no Rio tem mais um compromisso marcado para hoje. Depois segue para o seu próprio para o seu próximo destino, o estádio do Allianz Parque em São Paulo. E é isso, obrigado Camila pelas informações.
1: E agora, ainda na linha de cultura, a gente vai falar um pouquinho agora com a repórter Maria Carolina.
4: Após 118 dias afastados de suas profissões e promoção de trabalhos, os atores de Hollywood obtiveram uma aprovação do sindicato para um acordo com os estúdios. Durante esses quatro meses, várias produções cinematográficas, incluindo o novo filme live-action da Branca de Neve e o próximo Homem-Aranha, foram canceladas, adiadas ou interrompidas. A ausência de pagamentos residuais, especialmente afetada pela ascensão dos serviços de streaming, prejudicou os atores devido à redução na exposição e duração das séries, resultando em um consumo mais rápido, sem a espera semanal pela reprodução do conteúdo, que antigamente gerava um retorno financeiro justo, respeitando o direito de imagem dos atores. No entanto, este acordo terá duração de apenas três anos, possivelmente retornando às lutas dos estúdios contra a necessidade dos atores após esse período. O uso de inteligências artificiais pelos estúdios é um dos tópicos mais preocupantes, pois essa tecnologia poderia eliminar a necessidade de contratar atores, usando seus direitos de imagem para criar projetos sem obrigação de retorno financeiro para os artistas. Por enquanto, as produções que foram interrompidas voltarão ao trabalho e as obras também poderão ser promovidas.
1: Muito obrigada, Maria Carolina. Uma fim da greve de Hollywood, né, dos atores, é certamente uma pauta extremamente relevante. A gente teve aí esse ano também a greve dos roteiristas, que inclusive adiou aí o lançamento do filme da Bruna Marquezine na a estreia dela no, no mercado internacional. Então, de extrema relevância, principalmente essa questão da inteligência artificial, porque é uma perspectiva muito interessante, assim, né, a gente teve aí recentemente alguns influenciadores, modelos e tudo mais, que venderam os créditos de sua imagem para que fossem criados influenciadores fake, né, com as suas imagens para o Instagram, Kendall Jenner fez parte disso, Paris Hilton fez parte disso... E é muito preocupante, porque realmente parece que são eles próprios próprios que estão falando, né? Mas, na verdade, são imagens manipuladas pela inteligência artificial. E como é que isso impacta o cinema, né? Como é que isso impacta o trabalho, o ganha-pão desses artistas? Então, de extrema relevância realmente a greve, de extrema relevância as as pautas. E que bom que a greve acabou, para que a gente possa né, receber mais entretenimento aqui para as nossas casas, porque filme é bom e filme é muito bom de assistir. Enfim, vamos esperar aí os próximos acontecimentos.
0: É isso. Que bom que essa greve acabou. Greve importante. A gente teve a greve dos roteiristas, como você falou também. Hollywood estava num momento complicado. A gente tinha várias produções muito legais em muito atraso. Como Stranger Things, que eu particularmente gosto muito. A última temporada, que vai sair em breve estava com atraso por causa dessa greve. É Yellow Jackets também, que é uma série da, da Amazon muito famosa. The Handmaid's Tale, que está atrasada há muito tempo, também estou esperando. É, e é, o spin-off de Game of Thrones, é, é A Casa do Dragão também teve atraso por causa dessa greve. Então, a gente está voltando com tudo aí para os eixos. Muitos filmes também que já estavam em pré-produção Tiveram atrás Mulher Maravilha 3, Avatar 3, várias séries, Caça Fantasmas 4, outro filme do Rei Leão. Então, é, que bom que, que foi resolvido. Eu acho que eles conseguiram entrar em um acordo e que a profissão seja valorizada também. né Porque a gente sabe que, a gente acha que esse mundo é de Hollywood, dos atores... É só de de glamour com as pessoas que ganham muito dinheiro. Realmente tem essas pessoas. Mas a gente sabe que a vida do ator não é fácil. Então, a gente tem aqueles atores que lutam muito para conseguir um trabalho. E acho que isso precisa ser melhor organizado, vamos colocar assim. E ainda bem que eles conseguiram, então, esse acordo com os roteiristas e com os atores também. Então, muito legal.
1: Bom, gente, agora é exatamente 11:49. h 49 o giro de notícias fica por aqui. Não esqueçam de acessar o nosso site www.audioativo.com para poder ouvir os nossos podcasts. E também sigam a gente nas redes sociais, né? no Instagram principalmente, arroba audioativo.eco. Lá nós fazemos coberturas muito legais de eventos, de é, enfim, jogos. Então, para quem se interessa, né, acompanha nosso trabalho por lá, que também tá muito bacana.
0: E além disso, a gente tem a reportagem da semana, que saiu ontem, dia 9 de novembro, das repórteres Júlia Sirena e Isabela Albertini. O tema é Brechóis como fonte alternativa de renda e resistência. A reportagem está muito legal, então vai lá conferir. Vai no nosso Instagram, que tem as informações, isso aí na bio. Pode ir no nosso site também, que a gente tem essa reportagem pronta para você escutar. Muito interessante, então vale a pena. Muito obrigado, gente, mais uma vez pela, pela companhia aqui. Obrigado, Thaís. Obrigado, professor Colares. E até semana que vem.
1: Muito obrigada, gente. Até a próxima. Não esqueçam de acompanhar a gente aqui, sexta-feira, 11 horas.
4: Pausa ativo. Sua rádio, seu portal.